0: Areena.
1: Joskus aikanaan leirillä muistan pitäneeni nuorille oppituntia historiallisesta Jeesuksesta ja kysyin siinä alkuun, että minkälaisia mielikuvia teillä on Jeesuksesta ihmisenä? Et minkälainen tyyppi tässä oli nyt kyseessä? Ja nuoret sitä miettii ja sanoi, että no semmonen kaikille hymyilevä, ehkä vähän yksinkertaisen mä vähän kaikkien kaveri, joka sanoo ohi menen, ohi menen kaikille lempeästi, että moikka ja välillä ehkä halailee vähän lampaita. Ja siinä sitten jatkokysymyksenä kysyn, että no minkä takia tällainen korostetun lempeä kaikkien kaveri piti sitten Jerusalemissa pääsiäisviikolla tuomita sinne häpeäkuolemaan ristille pahimpien rikollisten rinnalle?
2: Niin tuo pistää miettimään, että mitä me oikeastaan tiedetään siitä, mitä siellä Jerusalemissa oikein tapahtui, kun Jeesus saapui sinne viettämään pääsiäistä. Siellähän elettiin Rooman vallan alla ja aika oli jännitteistä monella eri tavalla. Minkälainen hahmo se Jeesus tosiaan oli? Puhutaanko me nyt tämmöisestä lempeästä tyypistä, niin kuin siellä riparilla arvelitte, vaiko rakkautta säteilevästä uskon Kristuksesta vai ehkä jonkinlaista vallankäyttäjien varpaita tallovasta vapaustaistelijasta?
1: Ja mitä pitäisi ymmärtää niistä yhteiskunnallista voimista, jotka historiallisen Jeesuksen lopulta sinne ristille vei?
2: Minua kiinnostaa myös se, että kun me historioitsijoiden penkoman mukaan tiedämme, että juutalaisten Odottaman messian rooliin oli pyrkimässä muitakin hahmoja. Niin miksi juuri Jeesus Nasaretilaisesta tuli se raamatun
1: kertomusten Jeesus Kristus? Ja minkälainen ylipäätään oli se Messias, jota siellä odotettiin? Historiallisen Jeesuksen vaiheita Jerusalemissa silloin pääsiäisviikolla ehkä joskus noin vuonna 30, ovat meille täällä avaamassa Uuden testamentin raamatun tutkijat, dosentit Outi Lehtipuu ja Raimo Hakola Helsingin yliopistosta.
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala. Ja
1: minä Mikko Kuranlahti.
2: Outi, lehti, puu. Jeesuksen kuvataan palmusunnuntaina saapuvan Jerusalemiin juhlimaan pääsiäistä. Pääsiäinenhän oli jo ennen Jeesusta olemassa. Minkälainen juhla oli
0: juutalaisten pääsiäinen? No pääsiäinen oli juutalaisuuden, kaikkien keskeisin juhla. Juutalaisuudessa tunnettiin useita tämmöisiä Pyhivailusjuhlia, jolloin siis periaatteessa jokaisen juutalaisen miehen velvollisuus oli mennä Jerusalemiin. No käytännössähän tämä, tätä tuskin tapahtui, koska juutalaiset meidän aikaan asuivat hajallaan eli diasporassa esimerkiksi ympäri ja, ja Lähi-Itää. Että et olisi ihan varmastikin mahdotonta ajatella, että sinne, sinne monta kertaa vuodessa mentiin pyhiin ää, Jos ajatellaan Jeesusta, joka asui ää, ja eli ja vaikutti Galileassa, ää, niin sieltä kanssa oli jonkun verran matkaa Jerusalemiin. Ää, mutta siis joka tapauksessa pääseen oli iso juhla, sinne tultiin ja siis että, että se oli ikään kuin poikkeus kaupungissa. Kaupungissa oli paljon väkeä.
1: Mikä sen pääsiäisen siis merkitys oli? Miksi sitä juhlittiin?
0: Pääsiäistä juutalaisuudessa vietettiin ja vietetään yhä edelleenkin Egyptistä vapautumisen muistoksi, eli, eli se kertomus, mistä toinen Mooseksen kirja lähinnä vanhassa testamentissa kertoo. Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin ja siitä sitten, tai, tai sen kunniaksi sitten vietettiin, tai sen muistoksi vietettiin pääsiäistä.
1: Raimo Hakola, minkälainen tunnelma? Jerusalemissa todennäköisesti tuolla on vallinnut, jos siellä ihmiset vaeltaa kaupunkiin ja juhlitaan vieraan vallan alta vapautumista. Mutta kuitenkin eikö eletty siis Rooman vallan alla?
3: Eletti Rooman vallan alla, mutta kyllä aikakaislähteestä käy myös ilmi se, että se oli tämmöinen niin iloinen perhejuhla. Sinne osallistui perheet. Niin kuin me. Meillä on Luukka-evankkelin alkupuolella tämä kertomus Jeesuksesta 12-vuotiaana temppelissä äitinsä Marian ja kanssa. Sitten sen ajan oppineet keskusteli esimerkiksi siitä, että kuinka vanha lapsen pitää olla, että hän voi lähteä tämmöiselle matkalle, Jotkut oli sitä mieltä, että silloin kun osaa itse kävellä, mutta sitten toinen näkemys oli, että kun pystyy istumaan isänsä olkapäillä. Ja siellä on semmoisia aikakaus-, aikalaiskuvauksia, joissa korostuu tämä tämmöinen niin yhteisöllisyys. Ja tietenkin tämä Rooman läsnäolo, Ehkä aiheutti semmoisen oman virensä sinne, mutta sen on väärin ajatella, että ne olisi ollut niin että siellä olisi niin joka vuosi suunniteltu jotain kansannousua Roomaa vastaan.
0: Joo ja, ja tota, jos tosiaan ajatellaan, että sen, tai mä ainakin visioin sen juhla jotenkin sillä tavalla, että kun siihen uskonnollinen rituaali on pääsiäislampaan teurastaminen, niin tosiaan siis sehän tarkoittaa, että kun se uhrataan Jumalalle, niin oikeasti siitä poltetaan ne osat, joita ei voi syödä. Sitten ihmisillä on se lammas, mekin syödään pääsiäisenä lammasta ja sehän jo tuota, juontuu, juontuu ties kuinka pitkälle taaksepäin. Eli, eli näin mä ajattelen, että sitten kun on Suoritettu nämä tietyt rituaalit, niin sitten yhdessä perheen, suvun, kylän, ystävien ja kylänmiesten kanssa niin vietetään ilosta pääsiäisateriaan.
3: Niin ehkä meidän ajan ihmisille tämmöinen uhrikäytäntö on aika vieras. Eläimiä uhrataan, mutta tota, siinä se keskeinen piirre on just niin kuin Outi sanoi, että se oli iloinen juhla, kun siihen aikaan kuitenkin ihmiset esimerkiksi lihaa sai syödäkseen tosi arvoin. Tämä oli semmoinen tilaisuus missä sitä sai yhdessä tehdä. Minä
1: Miten kun usein sit kuvataan, että, että Jerusalem olisi ollut tuolla vähän niin kuin tuommoinen, painekattila, että paljon ihmisiä pakkautuu ja että juutalaisten ja roomalaisten välillä nimenomaan olisi paljon jännitettä. Oikeastaan roomalaisethan kuvataan usein aika tämmöisenä vähän niin kuin musertavana hirmuvaltana siellä. Niin Onko tässä kuvassa sitten mitään perää? No Kyllähän se totta on, että Rooma oli tämmöinen imperialistinen valta, joka niin kuin
3: varsin lyhyessä ajassa – sai haltuunsa oikeastaan koko Välimeren alueen ja enemmänkin alueita ja kyllähän ne käytti sotilaallista voimaa ja silloin kun katsoi sen oikeutetuksi, niin oli hyvinkin julmia. Mutta roomalaista ei ollut siinä mielessä niin kulttuurisia imperialisteja, että ne ei pyrkinyt pystyttämään mitään niin omia roomalaisten jumaluksien temppeleitä esimerkiksi Jerusalemiin eikä mitenkään muuallekaan. Tämä oli aika tyypillistä, miten he suhtautuivat paikallisiin kulttuureihin eli kulttuureihin antoi niiden niin toimia toki omilla ehdoilla, niin, että niin hommat pyöri, Oli rauhallista. Toki sitten e, tämmöiset isot juhlat oli myös niin kuin, totta kai hyvä tämmöinen alusta erilaisille selkkauksille. Et varmasti siellä oli niin piirejä juutalaistenkin keskuudessa, jotka niin karsasti roomalaisia ja syntyi tämmöisiä niin selkkauksia. Viime vuosina on korostettu sitä, että ei ollut mitään semmoista niin kuin vuosikymmeniä jatkuvaa jotenkin maanalaista roomalaisia vastaan niin kuin suunnattua juutalaisten vastarintaa. Siellä oli yksittäisiä ryhmiä, jotka niin vastustivat roomalaisia ja ajoittain tämmöiset niin kuin selkkaukset purkautuivat väkivaltaisena yhteenottoina. Ja sen takia esimerkiksi evangelymestä tuttu maaherra Pontius Pilatus, jonka niin kuin palatsi varsinaisesti oli Kesariassa, eli siellä Välimeren rannikolla, niin näin juhlapyhinä tuli sotajoukkojensa kanssa Jerusalemin ikään kuin katsomaan päältä, että kaikki sujuu hyvin.
0: Joo, eli, eli varmaan roomalaisesta näkökulmasta niin kyllä tämmöinen äh, pyhiinvaellusjuhla, että kun kaupungissa on tosi paljon väkeä, niin se on potentiaalinen levottomuuksien äh, aika. Äh, Ja ja tosiaan sehän me tiedetään, että sitten noin 30 vuotta myöhemmin, eli 60-luvulla sitten alkaa tämä juutalaiskapina, juutalaissota, jonka sitten Rooma varsin brutaalisti vuonna 70 tukahduttaa, mutta tosiaan nyt, jos me ajatellaan sitä pääseestä, jolloin Jeesus Nasaretilainen sitten tapetaan, niin ollaan kuitenkin vielä 30 vuotta aikaisemmassa vaiheessa ja, ja on samaa mieltä Raimun kanssa tästä, että tämmöistä organisoitua ää, niin kuin vastarintaliikettä, ainakaan meillä ei ole siitä mitään dokumentteja.
3: Ja tähän on ehkä vaikuttanut se, että kristityyllä Vuonna 1970 tapahtunut Jerusalemin tuho, jonka roomalaiset saivat aikaan. Se oli ikään kuin monissa kirjoituksissa käytää ilmi, osittain jo evankeliumeissa, että se oli tämmöinen Jumalan kosto siitä, mitä juutalaiset teki Jeesukselle. Ja sitten taas juutalaisessa historian se on myös noussut niin kuin merkittäväksi asiaksi tälle niin kuin juutalaisen identiteetin syntymiselle. Niin se, että se on ollut niin merkittävä tapahtuma, tarkoittaa sitä, että kun sitä niin kuin jälkikäteen katsotaan, niin se näyttää jotenkin niin kuin että Kaikki pienetkin merkit, mitkä tuntuisi viittaavan siihen, niin ne on otettu niin kuin silleen, että se kehitys kulki sitä kohti väijäämättömästi, mutta kun siellä silloin oli tapahtumien keskellä, niin ei semmoisesta välttämättä ollut mitään merkkejä.
0: Tämähän on tyypillistä oikeastaan kaikille historialle, että mehän ymmärretään, mitä menneisyydessä on tapahtunut vasta, kun siihen on riittävästi aikaa. Että jos ajatellaan ihan vaan, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä, niin mehän ei osata tällä hetkellä sanoa, että mihin tämä johtaa. Me ollaan vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, me ollaan hirveän paljon viisaampia ja sitten me osataan ehkä sanoa, että joo, kyllä silloin jo keväällä 2022 oli selvästi merkkejä tästä. Mutta nyt, kun me eletään itse tätä, niin ei me nähdä niitä merkkejä. Ja, ja, ja ihan sama, sama on, on tilanne tämän Jeesuksen kuoleman yhteydessä.
2: Minkälainen hahmo Jeesus sitten oli, kun hän tuli Jerusalemin? Minkälaista säpinää sai aikaiseksi?
3: No hän oli kerännyt kannattajajoukon joukkoja. Että hän, tota noin, niin Johannes kasteja oli kastanut Jeesuksen ja sen jälkeen hän oli julistanut Jumalan valtakuntaa. Josta niin monissa evankeli- lähinnä näissä kolmessa ensimmäisessä eli Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeli, on paljon vertauksia ja kertomuksia tästä Jumalan valtakunnasta ja niihin kuuluu sellainen niin ajatus, että ne ketkä nyt on niin kuin kärsinyt köyhät, niin kuin heidän aikansa tulee ja he saa niin oikeutta Jumalan valtakunnassa ja ikään kuin tämmöiset totutut arvojärjestykset niin muuttuu.
0: Ja taas, jos ajatellaan niin kuin Rooman näkökulmasta, niin se, että, että Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta, joka siis nähtävästi hänelle on ollut, tai no, siitä on kirjoitettu hyllynmetriiden teologista kirjallisuutta ja, ja, ja eksekeittistä kirjallisuutta, että mitä se Jumalan valtakunta on merkinnyt. Mutta siis on ihan ymmärrettävää, jos sitten pitävät ajattelee, että jos, jos Jeesus julistaa, että Jumala tulee ja ottaa hallintavallan, niin kyllähän se nyt jonkunnäköistä uhkaa sitten. Tai ainakin se voidaan tulkita sillä tavalla, että se merkitsee jotakin uhkaa. Jeesus tunnettiin nähtävästi kiertävänä paitsi opettajana, niin myöskin parantajana. Eli tota, paljonhan ää, ne kertomukset, mitä meillä Jeesuksesta on, niin keskittyy että, tota, ää, sairaiden parantamiseen, riivaajien karkottamiseen, tällaisiin ää, ihmettekoihin. Mutta Jeesus siis vaikutti lähinnä siellä Galileassa, ää, jossa hän kierteli ja sitten... Sitten evankeliumien mukaan sitten hän lähtee kohti Jerusalemia, mutta tässä on myöskin se ongelma, kun me yritämme hahmottaa Jeesuksen elämää, että siis oikeastaan käytännössä ainoat lähteet, jotka meillä on, on Uuden testamentin evankeliumit, jotka on kirjoitettu siis Uskonnollisesta näkökulmasta, mutta myöskin jokainen, joka lukee evankeliumeita, niin ymmärtää, että siinä on ikään kuin välähdyksiä Jeesuksen elämästä. Eli on todella vaikea rekonstruoida jotenkin sitä kokonaisuutta että mitä, mitä Jeesus teki, esimerkiksi ihan vähän kuinka kauan Jeesuksen julkinen toiminta, niin kuin niin sitä tavataan kutsua, niin kuinka kauan se kesti, emme me tiedä. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan kolmesta eri pääsiäismatkasta, mutta nämä kolme varhaisempaa evankeliumia kertovat vain yhdestä. Mutta, mutta tosiaan, onko tässä taas ihan kuin semmoinen, semmoinen Tämä tämmöinen historian äh, ikään kuin harha, että, että evankeliumit o, antaa ikään kuin ymmärtää, että koko Jeesuksen toiminta äh, ikään kuin alusti sitä Jerusalemiin lähtöä. Ja sitten koska tie, että totta kai siinä vaiheessa, kun evankeliumit kirjoitettiin, evankeliumit kirjoitettiin, niin tiedettiin, mikä oli lopputulos. Eli että Jeesus oli ristiinnaulittu Jerusalemissa.
1: Ja siis nimenomaan nähän evankeliumeita ei voida tavallaan verrata just tämmöiseen, mitä me nykyään ajatellaan, mitä historiankirjoitus on. Että ei tarkoituskaan ollut kertoa ehkä mitä oikeasti on tapahtunut, vaan mitä se merkitsi, mitä on tapahtunut.
0: Kyllä, joo. Että, että ää, Johanneksen evankeliumin lopussahan sanotaan, että nämä on kirjoitettu, jota te uskoisitte. Ja se aika hyvin pähkinänkuorissa kertoo evankeliumien... Eli tota, tota, siis ei tarkoita sitä, etteivätkö evankeliumin kirjoittajat ja ensimmäiset kuulijat ja lukijat ajattelevat, että näin on todella tapahtunut, mutta, mutta sitten kun menyt niin kuin parin tuhannen vuoden jälkeen yritetään rekonstruida, että mitä tapahtui, niin me ollaan jo ensin siinäkin ongelmassa, että eri evankeliumit kertovat asioista vähän eri tavalla. Että jos tähän mennään tähän Jeesuksen kuolemaan, niin vaikkapa siis se, että Johanneksen evankeliumi ajoittaa Jeesuksen kuoleman pikkusen eri tavalla kuin muut evankeliumit. Ja, ja tuota, no se on helppo ymmärtää just siitä näkökulmasta, että... Ää, eri evankelistat antaa pikkusen kuin erilaisen merkityksen tai erilaisen niin kuin painoarvon tai symboliarvon. Vaikkapa sille hetkelle, kun Jeesus kuolee, niin Johanneksen evankeliumin mukaan se on se sama hetki, jolloin ää, temppelissä uhrataan pääsiäislampaat. Että kuin todellinen pääsiäislammas, todellinen uhri ää, tapahtuukin ää, siinä ristillä. Mutta... Äh, niin varmaan se, se mielikuva monella kuulijallakin on siis se, että ensin Jeesus syö sen pääsiäisaterian, eli syö jo sen uhratun lampaan äh, oppilaitteessa kanssa, niin tämähän ei niin kuin mene yksi yhteen sitten nämä eri kronologiat.
2: Eikö ollut niin, että, että siellä niihin aikoihin oli liikenteessä muitakin tällaisia ihmisiä, jotka julistivat itsensä Messiaaksi, että et, m- et, m- miksi sitten just Jeesus Nasaretilainen valikoutu sitten Messiaaksi? Mitä keitä muita siellä oli liikenteessä?
3: No näistä ikään kuin messias me tiedetään juutalaisen historiotsian Josefuksen kertomuksesta, joka kirjoitti suunnilleen samaan aikaan, kun nämä evankeliumit on syntynyt, eli siinä 70, 80, 90 jälkeen kun alun. Ja sitten myös apostolien teoissa mainitaan tämmöisiä niin kuin hahmoja, jotka keräsivät niin kannatusta näiden Näistä hahmoista kerrotaan, niin kuin me tiedetään paljon vähemmän kuin mitä niin kuin evankeliumissa kerrotaan Jeesuksesta, että me ei oikein pystytä tarkasti selvittämään, niin mitä nämä hahmot tai henkilöt olisivat oikeasti niin ajanut takaa.
0: Tämä koko me... kysymys niin Messiasta ja messias on aika mielenkiintoinen ja, ja siis on ihan selvää, että, että ajatus siitä, että Jumala lähettää valittunsa Messiaan. Messiashan tarkoittaa sananmukaisesti voideltu. Se on, tulee siis hebrean sanasta ja, ja sen kreikkalainen vastine on Kristos eli siis Kristus. Siis se, että kun me sanotaan, että Jeesus Kristus, niin se on jo oikeastaan niin uskon tunnustus, että se tarkoittaa, että Jeesus on Jumalan valitsema voideltu vapauttaja. Äh, mutta siis mutta ihan tarkkaa käsitys meillä ei ole siitä, kuinka keskeinen esimerkiksi tämä messias sinänsä on ollut. Juutalaisuus oli tuohon aikaan hyvin monimuotoinen äh, liike ja siis niin se on tietysti tänäkin päivänä, mutta juutalaisuuskin on vasta ikään kuin muotoutumassa. Äh, ja ja äh, on varmasti siellä ollut piirejä, jotka odottivat Messiasta. Mutta että kuinka, oliko se ikään kuin niin, että, että vaikkapa siellä jossakin Nasaretissa tai tai muualla, niin ikään kuin kaikki olisivat odottaneet, niin se on vähän kiistanalainenkin asia tutkimuksessa. Ja sitten myöskin se, että mitä sillä messiellä tarkoitettiin, niin siitä me ainakin tiedetään, että voitiin tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Että et hyvin paljonhan ajalaskualun juutalaisuutta on valaissut myöskin nämä niin sanotut Kumranin kirjoitukset, joissa kanssa joissakin odotetaan Messiasta, mutta Messialle antaa kuin eri, hyvin erilaisia rooleja. Että hän voi olla niin kuin todellakin tällainen vapauttaja, joka, joka vapauttaa vieraavalla alta ja oikeudenmukainen hallitsija. Siis hän voi olla niin kuin sotapäällikkö, hän voi olla hallitsija, hän voi olla ikään kuin pappi, joka puhdistaa Jumalan palveluksen. Hän voi olla ehkä vähän näitä kaikkia. Niin, äh, niin jos ajatellaan vaikkapa näitä, näitä muita hahmoja, joita apostolien teoissa tai, tai muissa lähteissä mainitaan, niin on ihan mahdotonta sanoa, että minkämoista messianisuutta me- messiaanisuutta he, he tuota niin edustavat. Ja ajattelivatko he itse olevansa messiaita vai ajattelivatko heidän seuraajansa taikka jotkut? Jotkut muut, että, että tässä on tässä on messias. Sekin on mielenkiintoista. Tuli
2: vaan mieleen, että kuinka tietoinen Jeesus oli itse siitä omasta niin roolistaan. Oliko hän kuinka itsetietoinen siitä, että mikä hänen tehtävänsä on vai? Jussi no, tietenkin
3: on tutkimuksessa paljon keskusteltu, että mikä oli tämä Jeesuksen itseymmärrys. Ongelma tietenkin on se, että meillä on aika vähän välineitä päästä käsiksi siihen Jeesuksen itseymmärrykseen, että, että kyllähän siellä niin Ehkä tuossa ääripäässä on tutkijoita, jotka niin kuin väittää tietävänsä paljonkin siitä, mitä Jeesus suunnitteli. Mutta usein nämä tulkinnat perustuvat siihen, että melkeinpä kaikki, mitä evankeliumissa on Jeesus kerrottu, niin otetaan historiallisena todistuksena Jeesuksen itseymmärryksestä. Et esimerkiksi kun Markuksen evankeliumi, joka on vanhin, ja Markusta seuraten Luukas ja Matteus – Esittää tämmöisiä niin kuin kärsimysennustuksia, Jeesus paljastaa opetuslapsille, että me ollaan nyt menossa Jerusalemiin ja siellä niin kuin ylipapit ja muut niin ottaakin ihmisen pojana, hän joutuu kärsimään. Niin näitä nyt kumminkin aika yleisesti on tutkimuksessa tavattu pitää, että ne tulee tämmöisestä niin kuin pääsiä jälkeisestä näkökulmasta ja on niin kuin kristittyjen itse ymmärrystä, joka on pistetty Jeesuksen ikään kuin suuhun. Meillähän etsii...
0: ei ole mitään ää, niin kuin Jeesuksen itse niin. kirjoittamaa. Mm. Että kaikki, kaikki se, mitä me tii, ikään kuin tiedetään Jeesuksen opettaneen ää, tai tehneen, niin perustuu siinä mielestä niin toisen käden lähteisiin. Eli, tota, eli evankelistat on todella antanut sen
3: merkityksen.
0: myöskin sille, mitä Jeesus itse ajatteli itsestään.
3: Niin, että sellainen... Mun sen niin tulkinnan suurin ongelma, että jos ajatellaan, että esimerkiksi nämä kärsimysilmoitukset on totta ja että niin kuin Jeesus jo etukäteen niin kuin hahmotteli ja tiesuunnilleen, mitä tulee tapahtumaan, niin se ongelma on, että se tekee vähän niin näistä muista hahmoista, niin näistä ylipapillisista piireistä, jotka oli keskeisessä roolissa tässä, tässä tapahtumissa, jotka johti Jeesuksen tuomitsemiseen tai roomalaisesta. roomalaisesta että niistä tulee vähän niin semmoisia semmoisia niin marionetteja, että ne toimii niin ennalta, määrätyn käsikirjoituksen mukaan. Ja esimerkiksi tästä pilatuksesta, joka oli me tiedetään, että se oli niin tämmöinen julma ja, ja ei välttämättä välittänyt juutalaisista hirveästi ja tämmöinen niin toimi omista vaikuttimistaan. Kun taas evankeliumeissa jo on joitain kohtauksia, niin kuin esimerkiksi tämä, missä pilatus pesee kätensä, niin tota, annetaan niin kuin aika erilainen kuva pilatuksesta tämmöinen niin epävarma ja ei oikein tiedä, mitä tekee. Et siinä joutuu niinku vastakkain tämmönen, mun nähdäkseni niinku uskonnollisesti rakennettu kuva historiasta. Ja sitten, että jos rakennetaan sitä historiaa niinku alhaalta päin.
0: Joo, ja, ja, tota, ja tässä tullaan just siihen, että, että kun historiassa jotakin tapahtuu, niin me voidaan olla melko varmoja, että Jeesus-Nazaretilainen niminen juutalainen mies, rist, siis tapettiin ristinaulitsemalla, Jerusalemin ulkopuolella. Sanotaan nyt pyöreästi vuonna 30, äh, mutta tämmöiselle yksittäiselle historian tapahtumalle voidaan antaa erilaisia merkityksiä ja sitä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, että asioja jos ajattelee vaikkapa, vaikkapa tämän hetken äh, tota, sotaa, niin äh, niin kuin sille voidaan antaa tai niin kuin poliittisia selityksiä, taloudellisia selityksiä, monentyyppisiä selityksiä. Sille voidaan antaa myös uskonnollinen selitys, että Jumala koettelee tai, tai mi, mi, mitä sitten kuokin antaa. No uskonnolliset selityksethän on... Mielekkäitä vaan ihmiselle, joka, joka niihin uskoo. Ää, mutta siis ihan sama, että et Jeesuksenkin kuolemaa me voidaan totta kai tarkastella ja evankeliumissa sitä tarkastellaan nimenomaan uskonnollisesta näkökulmasta. Mutta sitten jos me halutaan kysyä, et esimerkiksi, että esimerkiksi miksi roomalaiset sitten päätyvät siihen, että he haluavat tämän henkilön pois. Päiviltä, niin eivät he ajattele, että sen takia, koska se hän pilkkasi Jumalaa tai että, että nyt me toteutamme jotakin Jumalan suurta suunnitelmaa. Että kristillisestä näkökulmasta voidaan sitten ikään kuin taas jälkikäteen ajatella, että tietämättä roomalaiset ää, toteuttivat Jumalan suurta su, suunnitelmaa, mutta siis meidän täytyy ikään kuin ää, historiallisesti ää, löytää jollakin tavalla – Siis jokin syy siihen, miksi sitten roomalaiset päätyivät tähän.
2: Tänään puhutaan historiallisen Jeesuksen vaiheista Jerusalemin pääsiäisviikolla silloin noin vuonna 30. Vieraina ovat Uuden testamentin tutkijat, dosentit Outi Lehtipuu ja Raimo Hakola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.
1: Jos siellä odotettiin nyt jotain tämmöistä äh, uutta vapautta ja kuningasta messiashahmoa, joka sitten osoittautui kuitenkin. Niin suureksi uhaksi, että tie vei lopulta sinne ristille asti, niin oliko Jeesus uskottava messias ehdoikaksi? Oliko tässä nyt niin todennäköinen uhka, että tässä se nyt on se hahmo?
3: No kyllähän se joku on pitänyt Jeesusta uhkana
1: ja evankeliumissa
3: korostuu just nämä niin ylimmäisen papiston rooli ja sitten roomalaiset pilatus etunenässä. Niin, kun, niin kyllähän se jonkinlaisena uhkana Jeesusta on pitänyt, mutta mikä on leimallista – Jeesukselle ja sitten mitä tapahtuu sen jälkeen on se, että Jeesuksen seuraajiin ei meidän tiedon mukaan kohdisteta mitään niin väkivaltaista vainoa. Et sitten apostolien teossa kerrotaan myöhemmin, että jotkut kristityt kohtasivat jonkinlaista vainoa, mutta että roomalaiset ei katsonut, tar- katsonut tarpeelliseksi sitä, että näitä Jeesuksen seuraajia olisi niin enemmässä määrin telotettu. Sitäkin oli tapahtunut aikaisemmin, eli, eli oli telotettu niin satoja ihmisiä tai tuhansia ihmisiä tämmöisten kapinoiden yhteydessä, että se uhka, mikä niin kuin pitävät niin kuin kokivat, niin he ajattelivat, että siitä päästään eroon, kun päästään eroon Jeesuksesta. Ei, ei tarvitse mitään isompia massateurastuksia.
0: Joo, ja, ja semmoinen evankeliumiiden kuvaama kohtaus, joka tutkimuksessa on usein nostettu aika keskeiseen asemaan, on niin sanottu temppelivälikohtaus. Eli se, kun Jeesus menee temppeliin ja, ja siellä sitten ajaa ulos äh, uhrieläinten myyjät ja, ja rahanvaihtajat. Ää, ja ja si siis siitä usein sanotaan, että se on temppelin puhdistus. No, no tota, voidaan ensin kysyä, että mitä mi, mitä startaa se puhdistus. Että et, olennaista on niin ymmärtää se, että ää, Tekemällä tällaisen teon, ää, niin Jeesus ikään kuin ää, iskee siihen juutalaisen uskonnonharjoituksen ytimeen, koska siis ei voi harjoittaa, ei voi, ei voi tosiaankaan tehdä niitä pääsiäisjuhlan edellyttämiä rituaaleja, jos ei ole uhrieläintä, joka, joka pitää ostaa se temppelialueelta, koska sen täytyy olla ää, tota, ää, siis sovelias, eli, eli ei voi ottaa sitä riskiä, että eläin on vaikkapa loukkaantunut matkalla. Sitä ei voi oikein tuoda sieltä Galileasta kainalussa mukaansa. Ää, ja, ja tota, eli siis, että kysymys ei ole vain siis siitä, että ikään kuin, ikään kuin viedään niin kuin markkinavoimat pois temppelistä, niin kuin me ehkä sitä helposti ajateltaisiin. Mutta, mutta, siis, mutta tavallaan se semmoinen historiallinen... Mielenkiintoinen kysymys on juuri tämä, että, okei, että jos siis on on, on, on ää, niin uskottavaa siis se että jos Jeesus tällaisen demonstraation tekee siellä temppelissä, niin se on juuri sitä semmoista levottomuutta, mitä roomalaisetkaan, siis roomalaiset eivät välitä tuon taivaallista siitä juutalaisesta kultista, mutta, mutta että et nyt et siellä temppelissä on jotakin levotonta, että nyt halutaan se pysäyttää. Mutta se, se ei voi olla niin, niin iso juttu, että tosiaan sitten, että Jeesuksen mukana olisi sitten otettu vaikkapa ne 12 lähintä seuraajaa tai joku muu joukko ja, ja myöskin, myöskin tota, oltaisiin vangittu. Että tosiaan, jos Kustakin syystä se, että, että sinällään just tuntuu, että se uhka ei ollut mikään ihan järkyttävän iso, koska ihan kuin ajateltiin, että kyllä se tästä, kun saadaan toi pääpukari kiinni, niin kyllä se siitä sitten asettuu.
3: Ja evankeli mukaan Jeesusta ei välittömästi tämän temppelikohtauksen jälkeen otettu kiinni, mikä on sinällään niin kuin myös mielenkiintoinen historiallinen kysymys, että miksi näin, niin kuin, miksei sitä otettu, jossa koettiin uhkaavaksi, miksei sitä otettu välttämättä. Välittömästi kiinni. Että tai sitten se
0: voi herättää myös sen kysymyksen, että tapahtuiko asiat juuri siinä järjestyksessä niin, kuin evankeliumit mielestä. kuvaa, mutta, mutta siis jos tapahtuu, niin todella Jeesushan sitten kaikki, niin lähtee kylmän rauhallisesti ulos sieltä temppelistä ja, ja, tuota, ja sitten vasta tosiaan on, tulee, tulee sitten pääseisateriat ja... Ja, ja tota, mennään Getsemaneen ja siellä sitten vasta hänet otetaan kiinni.
1: Usein tämän temppelivälikohtaukseenkin liittyen nykyajassa törmää tämmöisiin tulkintoihin, että Jeesusta yritetään kuvata tämmöisenä, ehkä voisiko on vallankumoustaistelijana, aika anarkistisena hahmona. Miten te suhtaudutte tähän kuvaan? Onko tämä omassa, oman aikansa kontekstissa uskottava kuva Jeesuksesta?
3: No, kyllä siellä semmoisia tutkijoita edelleen on, jotka niinku viestää Jeesus. Jeesuksen tulkintaan niin kuin vähän tuohon suuntaan. Ja siihen liittyy sitten kysymykset esimerkiksi siitä, että minkälaista se elämä siellä Galileassa Jeesuksen aikaan oli. Että, ää, monet on niin tulkinnut sitä, niin kuin, että se Galilean väestö, eli niin kuin äärimmäisessä köyhyydessä, ja sitten Jeesus oli jotenkin tämän väestön, niin kuin, köyhän osattoman väestön niin kuin puolesta puhuja. Itse olen ää, käyttänyt arkeologista tutkimusta ja argumentoinut sen puolesta, että esimerkiksi nämä Jeesuksen seuraajat, eli Galileanjärven kalastajat, ei ollut ihan niitä yhteiskunnan osattomampia. Eli tämä on iso kokonaiskuva, mikä liittyy tähän ajatukseen Jeesuksesta tämmöisenä yhteiskunnallisena uudistajana.
0: Et toki tähän Jeesus-traditioon, joka meillä evankeliumista välittyy, niin siinä on siis todella paljon siis tätä, missä ikään kuin köyhät asetetaan keskiöön, niin sanotaan just, että nyt, että voi teitä te rikkaat, te olette jo saaneet lohtunne ja, ja autoita olette te köyhät ja, ja niin poispäin, että et kyllä siis ainakin siis tähän Tähän ikään kuin muistoon Jeesuksesta liittyy hyvin vahvasti tämä että hän on niin, niin sanotusti pienen ihmisen puolella. Ää, tietysti sitten taas, joku vertaa meidän elämään, niin, niin elämä oli kaiken kaikkiaan aika köyhää. Se oli vähän kädestä suuhun, ää, oli sitten ää, ihminen työskenteli maanviljelyksessä, kalastuksessa, missä vaan. Et suurin osa ihmisistä hän eli siinä niin nipin napin tuli, tuli toimeen. Ä, mutta mutta tota, joo, siis tämmöinen ä, ajatus siis siitä, että Jeesus olisi ollut poliittinen vallan tavoittelija, niin mun mielestä se kyllä, ä, siis sen ongelma on juuri tämä näin, että miksi ikään kuin, miksi ä, seuraukset Jeesuksen seuraajille ei sitten, ä, tai miksi, miksi heitä, heitä
3: ei sitten pidätetty. Jeesuksen, kun Jeesus opettaa Jumalan, Jumalan valtakunnasta, niin siihen liittyy. Se ajatus, että tota noin, niin se Jumalan valtakunnan tulo on lähellä. Ja sitten siellä on joitakin evankeliumissa kohtia, jotka niin antaa ymmärtää, että Jeesus niin opetti opetuslapselle, että jotkut heistä on vielä elossa, kun tämä Jumalan valtakunta tulee. Ja sitten me Paavalin kirjasta tiedetään, että Paavali ja hänen niin kanssa kristittynsä vielä niin jatkoi tätä lähiodotusta, eli tuleva Jumalan valtakunnan odotusta, että, että se ei... Se kuva ei ole ehkä semmoinen, että Jeesus olisi niin kuin järjestellyt tai masinoinut tämmöistä niin kuin vallankumousjoukkoa, joka väkivalloin ottaa vallan, vaan he, Jeesus ja hänen seuraajansa, odottivat, että Jumala puuttuu tapahtumiin ja tulee tämmöinen historian käänne. Eli se ei ollut niin luonteeltaan ehkä kumminkaan tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisen ikään kuin vallankaappauksen kuva.
0: Mutta haluaisin vielä tota palata siihen alun rippikoulukokemukseen, ja tai siis tähän, mikä on kanssa siis erittäin hyvä kysymys, että jos Jeesus oli tällainen lempeä, kaikkia rakastava, tai vaikka ei olisi ollut aina niin lempeäkään, vaan olisi ollut välillä aika kärkeväkin joissakin opetuksissaan. Niin äh, mikä siinä, siis on vaikea löytää niin Jeesuksen opetuksesta sinänsä mitään sellaista syytä, miksi hänet sitten piti tappaa. Et, ja, ja, Evankelimithan antaa sen kuvan, että jo Jeesuksen toiminnan alkuajoista lähtien, niin tietyt juutalaiset ryhmät, siis ennen kaikkea fariseukset, äh, äh, vastustavat häntä. Ja Johanneksen on ehkä kaikkein äh, su- niin suorasanasimmin sanoo, että juutalaiset alkavat miettiä, miten Jeesus saadaan tapetuksi. Äh, mutta tämä ei jälleen niinku historiasta kauhean uskottavaa, että niin kuin mä sanoin, niin juutalaisuus oli tosi monimuotoista. Me tiedetään sitten myöhemmistä juutalaisista lähteistä, että näistä niin sanotusta rabbiinisistä kirjoituksista, että äh, siis monista asioista oltiin niinku aika eri mieltä. Ja, ja, ja siis käytiin erilaisia teolo- teologisia väittelyitä juutalaisuuden sisällä, mutta ei se ollut semmoinen syy, että, että joku niinku, tapetaan. Että ehkä olikin semmoinen syy, että tota ei kannata kuunnella ton opetuksia. Mutta, mutta et, et sikäli, että vaikka tämmöinen ajatus, olen siinä ihan samaa mieltä, että ei voi ajatella, että Jeesus olisi äh, niin tämmöistä varsinaista, äh, olisi äh, niin roomalaisia vastaan suunnannut jotakin kampanjaa, äh, niin, äh, niin kyllä se syy, miksi sitten roomalaiset haluavat hänet päiviltä, niin on jollakin tavalla ehkä tämä enemmän poliittinen tai just siis tämä tietty niin yhteiskuntarauha. Että musta Raimo aika hyvin tuossa aluksi selitti just siis sitä, että Rooma halusi, että hommat niin kuin pyörii. Ei ole levottomuuksia, ei, että, kai, että verot kerätään heille ja sitten kun tämä menee näin, niin kaikki on ihan hyvin.
1: Ja jos me otetaan todestaan nyt se väite, että Jeesusta ei vaan tapettu, vaan nimenomaan, että historiallinen Jeesus tapettiin ristillä niin mitä se kertoo meille Jeesuksen toiminnasta selitysmerityksestä tuomana aikana, että minkälaisille hahmoille nimenomaan ristinkuolema oli varattu.
0: No siis ainakin, äh, hän ei ole siis millään tavalla yhteisön eliittiä, <lacht> eli esimerkiksi vaikka Rooman äh, kansalaiset, heitä ei ristiinnaulittu. Että et myös kuolema oli aika luokkatietosta siihen aikaan, eli, eli tota, ristiinnaulitseminen oli tyypillisesti orjien ja yhteiskunnan vähä, väkisten äh, rangaistusmuoto äh, ja siis julma rangaistusmuoto. Ja häpeällinen, että, että senpä takia sitä historiallisijatkin pitää melko todennäköisesti tai hyvin todennäköisesti historiallisena tapahtumana, koska se ei niin oikein sovi tähän niin ajatukseen. Siis, Jumalan pojan, ja jos ajatellaan sitä messiashahmoa, niin tuolla messiaan, olipa hän siis se hallitsija, sotapäällikkö, pappi, mikä vaan, niin hän on niin voittoisa hahmo, niin siinä mielessä hän Jeesus ei oikeastaan täyttänyt tätä Messiaan roolia kauhean hyvin, koska siis noin inhimillisesti katsoin näytti siltä, että kaikki päättyykin rikollisen kuolemaan.
3: Niin, että
2: näkyykö tuossa evankeliumissa myös siis tyytymättömyys tähän loppuun, että miten tämä Jeesuksen tarina sitten No se näkyy esimerkiksi
3: tuossa siinä, että miten eri evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen viimeisistä sanoista, eli Vanhin evankeliumista eli Markuksen evankeliumi päättyy siihen, että Jeesus sanoo tämän eli eli baktaani, joka on siteeraus psalmista 22, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit ja ei muuta. Ja Matteus seuraa tätä, mutta sitten Luukkaalla ja Johanneksella sinne tulee niin kuin ikään kuin tyydyttävämpi lopputulos. Mitä se on muistautunut on paremmin? No, se täydentää Erja
0: Joo tämän. siis Luukkaan Jeesushan sanoo hyvin ikään kuin luottavaisesti, että isä sinun käsisi minä annan henkeni ja Johanneksella taas Jeesuksen viimeiset sanat on, se on täytetty.
3: Joo eli ja tätä on mielestäni aika mielenkiintoista ja onnistuneesti viime vuosina tulkittu tämmöisten niin kuin sen aikaisten miehisyyteen, maskuliinisuuteen liittyvien ihanteiden valossa eli tämä Markuksen vankeliumin ja Matteuksen vankeliumin loppu, jossa niin Jeesuksen elämä tuntuu päättyvän tämmöiseen pettymykseen ja, ja tunteeseen siitä, että Jumala on hylännyt. Niin se ei sopinut kauhean hyvin tämmöiseen ajatukseen, että mm, tämmöiset suurmiehet niin kuollessaankin on miehuullisia ja osoittaa luonteen lujuutta ja tyyneyttä, kun taas sitten tämä Luukkaan ja Johanneksen loppu niin vie enemmän sitä Jeesuksen kuolemankuvausta tähän
1: suuntaan. Tuleeko se sankarillinen Messias sitten oikeastaan enemmän esille vasta siinä jaksossa toisesta tulemisesta kertovien?
3: Joo,
0: siis että yhtävässä. kun usein ajatellaan, että ja totta kai kristityyli oli hirveän tärkeää ikään kuin osoittaa se jatkuvuus, että, että todella että jälkeen, että Jeesus on Messias ja hän täyttää todella niin Messiaan ennu- tai ennusteet, niin on kuitenkin jännää, että, että ne... Vanhan testamentin kohdat, jotka puhuu Messiaasta, ne todellakin puhu tämmöistä voittoisasta hahmosta, joka sitten Jeesus, Nasaretilainen, ei ollut. Ja sitten syntyy tämä traditio, että ajatellaan, että ne kohdat puhuukin ää, tota, Jeesuksen toisesta tulemisesta, kun Jeesus sitten aikojen lopulla tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet, niin kuin sanotaan, ää, sen sijaan ää, tähän Jeesuksen niin sanotusti ensimmäisen tulemiseen alhaisuudessa, niin kuin niin sitä alettiin sanoa, niin, niin siihen sitten löydettiin muita vanhan testamentin kohtia. Että kaikkein tunnetuinhan on tämä Jesajan äh, laulu kärsivästä, Herran kärsivästä palvelijasta, Jesaja 53, jota Suomessakin kirkoissa pääsee sen aika tai pitkänä perjantaina luetaan. Äh, mutta siis juutalaisesta näkökulmasta se ei kerro Messiaasta, äh, mutta me tiedetään jo, Uudesta testamentista ja jo apostolien teoista, että niin varhain se on yhdistetty sitten ja Jeesuksen ristinkuolemaan. Ja sehän tuntuisi puhuvan tämmöisestä äh, hyljeksytystä, halveksitusta hahmosta, joka joutuu kantamaan kaiken
1: pahuuden. Mitä sitten, kun siis ristinkuolemahan nimenomaan siis roomalaiset laittaa sen toteen, laittaa sen käytäntöön, mutta evankeliumeissa tästä hyvin voimakkaasti syytetään nimenomaan juutalaisia. Mistä syystä?
3: No tämä liittyy varmaan. Tähän kristiuskon syntyprosessiin, eli silloin kun evankelimit syntyi, kristityt oli ikään kuin irtaantumassa niistä juutalaisista juuristaan. Eli nykytutkimuksessa aivan oikeutetusti pidetään kiinni siitä, että korostetaan sitä, että Jeesus ja hänen katseuraajansa oli juutalaisia. Mutta evankelimitten syntyy aikana tämä eroprosessi oli jo käynnissä ja osa tätä eroprosessia tosiaan on se, että evankeliumissa luodaan semmoista jo Markuksen evankeliumissa, joka on vanhin, semmoista juonta, että juutalaiset ryhmät toimii yhdessä. Silloin variseukset nousee Markuksen evankeliumin alkupuolella keskeisiksi Jeesuksen vastustajiksi, mutta sitten vähän niin kuin häviää kuvasta silloin, kun tulee tämä Jeesuksen kuoleminen, mikä ehkä viittaa siihen, että heillä ei ollut semmoista asemaa yhteiskunnassa, että he olisivat voineet niin osallistua tämmöiseen niin tämmöisen hahmon tuomitsemiseen, kun taas sitten keskeisessä asemassa on nämä ylipapilliset piirit. Ja tämä kehitys saavuttaa jonkinlaisen huipentuman tosiaan, niin Outi sanoi Johanneksen jossa Jeesuksen vastustajia kutsutaan toisinaan fariseuksiksi, mutta vaan yleisesti tämmöisellä yleisellä nimellä juutalaiset. Ja tämä liittyy ehkä semmoiseen kehitykseen, mikä on tyypillistä tämmöisille niin kuin sisäryhmille, että he rupeaa, kun he tarkastelesta sitä ulkomaailmaa, niin nämä eri ikään kuin ryhmät, jotka koetaan viholliseksi, niin ne niin jotenkin samastuu ja Ajatellaan, että siellä on vain yksi yhtenäinen ulkomaailma, joka on meitä vastaan. Tähän on on ollut merkittävä sitten evankeliummeiden ja näiden nimenomaan kärsimyskertomusten jälkihistorialle tämä painotus, koska se on sitten ruokkinut eri aikoina evankeliummeiden juutalaisvastaista tulkintaa. Nimenomaan tämä ajatus, että juutalaiset oli syypäitä Jeesuksen kuolemaan, että jo sata-luvulla Meliton piispa, Sardeksen piispa Melito, niin päin se taisi mennä outi, eikö? Niin tota, esitti tämän ajatuksen niin juutalaisista jumalan tappajina. Ja sitten siitä kehittyi yksi keskeinen rakennusaine kristillisen niin antisemitismin synnylle. Tuossa luvin vuosi sitten, taitaa olla jo vähän menen talven lumia, tämä Gu Anon salaliittoteoria – ne oli tutkittu heidän niin keskuudessa olevia uskomuksia, niin siellä yleisin juutalaisiin liittyvä uskomus yli 40 prosentin kannatuksella oli se, että juutalaiset tappoivat Jeesuksen. Eli ikävä kyllä nämä ajatukset elää edelleen.
2: Nyt kun voidaan sanoa, että Jeesus on sekä historiallinen henkilö että uskon kohden, niin sopivatko nämä kertomukset Jeesus Nasaretilaisesta ja Jeesus Kristuksesta, uskon Jeesus Kristuksesta yhteen? Viekö se, että saadaan lisätietoja historian vaiheista Ihan maallisia selityksiä näille tapahtumille jotenkin pohjan uskonnolliselta merkitykseltä?
0: No mielestäni ei. Että, että niin kuin mä sanoin, niin yhdelle ja samalle tapahtumalle voidaan antaa monta erilaista selitystä, eikä ne millään tavalla surje toisiaan pois. Että, että kaikki eivät ehkä kaipaa samoja selityksiä. Että on varmasti paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että pääsiäinen nämä on... Nämä uskonnollisia kertomuksia todella ollaan ihan kristiusko ytimessä, että ei, ei tule edes oikeastaan mieleen kysyä historiallisia kysymyksiä. Sitten taas toiselle ne on ehkä nimenomaan historiallisia kysymyksiä, koska uskonnollisessa mielessä ne eivät ehkä puhuttele. Mutta tota, historiassa tapahtuu, elämässä tapahtuu asioita ja me annetaan niille väistämättä merkityksiä ja se riippuu hirmu paljon siitä näkökulmasta, mistä me niitä tarkastellaan, millaisia merkityksiä sitä lopulta niille annetaan.
3: Juusehän niin esimerkiksi näitä evankeliumien eroja pidetään niin kuin uskolle jotenkin vaarallisena, mutta toisaaltahan ne voi olla tämmöinen niin kuin elämänmerkki, että näinhän mekin, niin kuin Outi sano, tulkitaan eri ilmiöitä, että ei ne meidän tulkinnat jostakin menensyyden tapahtumista ole, ellei ne ole jotenkin etukäteen sovittu, niin tota ole yhteneviä, vaan siellä on useita erilaisia versioita niistä, ja tämä on itse asiassa yksi Yksi niin peruste, millä tutkija taattelee, että se Jeesuksen ristinkuolema on niin historian tapahtuma, eikä tämmöinen niin myöhemmin keksitty tarina, koska silloin se kokonaistarina olisi paljon yhtenäisempi kuin se nyt on. Meillä on näitä eri versioita siitä, mitä Jeesuksella tapahtui.
2: Todella mielenkiintoista tämmöinen pääsiäisen vietto Jerusalemissa 2000 vuotta sitten. Mitä me voidaan siitä sitten niin ihan faktana tietää Jeesuksesta?
0: Evankeliumit on aika hankala historiallinen tai historiallisen tiedon lähde, koska niitä ei ole semmoiseksi ensisijaisesti tarkoitettu. Ja monet sellaiset kysymykset, joita meitä kiinnostaisi, niin niistä ei sanota mitään. Mutta me on jo viitattu siihen tässä, että että usein historiassa mielessä... Ainakin meidän pitää pystyä jotenkin selittämään sellaiset asiat, jotka on jotenkin kuin hankalia niin vaan uskon näkökulmasta. Juuri tämä häpeällinen kuolintapa ja toinen sitten sieltä Jeesuksen, alku, tai Jeesuksen toiminnan alusta, eli tämä kaste Johannes Kastajalta. Sitä pidetään hyvin vahvasti. Vahvasti tota, historiallisena juuri sen takia, että kun Johannes kastaa syntien anteeksi antamiseksi tai saamiseksi, niin miksi sitten synnitön Jumalan poika sitä tällaista kastetta. Ja, ja, niin kun, ja kyllä mä ajattelen, että se kokonaiskuva, mitä, mitä evankeliumista saadaan, että Jeesus kulkee paikasta toiseen, opettaa ja parantaa, niin... Kyllähän se jollakin tavalla varmaankin vastaa juuri sitä, mitä hän teki, koska miksi, miksi juuri tällainen ää, sitten, sitten nousisi. Että sitten tietysti yksityiskohdat, niin, niin niistä voidaan keskustella ja niistä on aina keskusteltu tai niin kauan kuin kun tämmöistä kriittistä tutkimusta on tehty.
3: Joo, ehkä yksi semmoinen yksityiskohta viimeisestä. Ajoista, että meillä kaikki evankelimat mainitsee, että siellä jossain ristiin läheisyydessä tai vähän kauempana oli jotain Jeesusta seuranneita naisia todistamassa näitä tapahtumia. Sitten kun me mennään taas sinne pääsiäiskertomusten puolelle, eli kertomuksiin, niin siellä taas ne naiset on, jotka kohtaa ensimmäisenä Jeesuksen. Mutta sitten esimerkiksi Paavali, joka kirjoittaa noin 20 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, ja Korin, siis ennen
0: evankeliumeita ennen
3: evankeliumeita. Korinttilaiskirjeen, ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussahan niin listaa ylösnousemuksen todistajia, mutta ei mainitse näitä naisia. Että siinä on myös sellainen niin kuin, tavallaan ristiriita, että luultavasti siellä on ollut nämä naiset jossain roolissa. Yksityiskohdat tietenkin sitten voi olla vähän hämärämpiä.
1: Uuden testamentin tutkijat, dosentitouti-lehtipuja Raimo Hakola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Kiitos tästä keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.